1: Em Fortaleza, MPCE promove ação social no Núcleo de Mediação Comunitária da Parangaba. Em Crateus, exposição fotográfica Memória de Permanência segue aberta para visitação. No Crato, MP do Ceará fiscaliza academias para garantir proteção à saúde e segurança do consumidor. Em Boa Viagem, MP Estadual instaura procedimento para acompanhar ações de combate à violência doméstica. Em Baturité, o Ministério Público recomenda a realização de concurso público para cargos ocupados por servidores temporários. Deco no bairro leva serviços descentralizados a moradores de Fortaleza. E na hora do debate, a atuação do MP no enfrentamento à violência e defesa dos direitos da população LGBTQIA+. Participa do programa de hoje o promotor de justiça e coordenador auxiliado do Caos Cidadania, Hugo Porto. E também a escritora e pesquisadora transfeminista Helena Vieira. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos. DDD 85 99997 9431 DDD 85 99997 9431 Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter siga @mpce_oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará-oficial. Ministério Público do Estado do Ceará. Tracinho Oficial. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate público. Na capital capital... carência, o MPCE promove a ação social no núcleo de mediação comunitária da Parangaba. As informações com a repórter Júlia Fraga.
2: O Ministério Público Estadual realiza, no dia 24 de junho, uma ação social no Núcleo de Mediação Comunitária da Parangaba, que completa 23 anos de existência e de prestação de serviços comunitários. O evento será das 8 da manhã ao meio-dia. A promotora de justiça, Ana Cláudia Shoa destaca a oferta de atendimentos jurídicos e de saúde. o oferecimento de diversos serviços, tais como mediação de conflitos, Emissão de certidão de nascimento e de casamento, primeira e segunda via da carteira de identidade, primeira via do CPF, certidão de antecedentes criminais, dentre outros serviços importantes que poderão ser conferidos de perto pela população. A Ação Social é uma parceria do Ministério Público com o Governo do Estado, Prefeitura de Fortaleza, Regional 4, Cartório Cavalcante Filho e o SESC. Um bazar solidário também será realizado durante o evento. O Núcleo de Mediação Comunitária da Parangaba fica na rua Júlio Braga, número 161, bairro Parangaba, em Fortaleza.
1: Em Crateús, a exposição fotográfica Memória de Permanência do Ministério Público do Estado segue aberta para visitação. Rebeca Noleto traz todos os detalhes.
3: A exposição fotográfica Memórias de Permanência, uma iniciativa do MP Estadual e da Associação Cearense Pro idosos segue aberta para visitação até o dia 6 de julho, na Pracinha da Cultura Sem Número, bairro Campo Velho, em Crateús. As fotografias registram o cotidiano dos residentes em instituições de longa permanência para idosos no Ceará, com destaque aos festejos, as atividades artísticas e as terapias ocupacionais vivenciadas pelos acolhidos como destaca o promotor de justiça Alexandre Alcântara.
4: Nós verificamos a necessidade de fazer... Né, uma atuação, um trabalho para é, que buscasse esse objetivo de quebrar o estigma que essas instituições é, possuem, de ser lugar de abandono, de sofrimento, de maus tratos, e que, na realidade, é, essas instituições elas podem e são, em muitos casos, na maioria dos casos, são instituições que abrigam, é, trazem bem-estar, trazem respeito aos direitos humanos, respeito à dignidade das pessoas que ali residem. E são residências é, que oferecem realmente conforto, bem-estar e segurança para os seus residentes. E são fotografias que emocionam, que realmente despertam e tocam é, as pessoas. Então, é, eu acredito que o Ministério Público esteja cumprindo é, com esse projeto a sua missão institucional de garantir direitos às pessoas idosas no Estado de Ceará.
3: Outro objetivo importante da exposição é apontar para os gestores municipais a necessidade de construção de políticas públicas para os idosos, como acrescenta o promotor de justiça. Não
4: só ILPIs, mas centros dias, centros de convivência, uma política de saúde é, que atenda realmente a pessoa idosa de uma forma diferenciada, a partir do programa de saúde da família, é lazer, levar a lazer, levar a educação, levar a inclusão é, intergeracional, criar na cidade, em todas essas cidades, um ambiente de inclusão e de participação das pessoas idosas.
3: A exposição fotográfica Memórias de Permanência em Cratoeús acontece de segunda a sexta-feira das sete e meia às onze e meia da manhã e de 1 e meia às quatro da tarde. A ação está sendo levada para todo o Ceará e já foi apresentada nos municípios de Fortaleza, Calcaia, Juazeiro do Norte, Quixeramobim, Aracati e Quixadá. Em novembro de 2022, a exposição ganhou abrangência nacional, quando foi exibida na Câmara dos Deputados, em Brasília.
1: No Crato, o MP do Ceará fiscaliza academias para garantir proteção à saúde e segurança do consumidor. Sobre o assunto, vamos ouvir a repórter Marta Bruno.
2: O MP estadual, por meio do Decon de Crato, instaurou procedimento administrativo para fiscalizar as academias de musculação, ginástica e estabelecimentos semelhantes na cidade. O promotor de justiça, Tiago Marques, destaca que os prestadores de serviço do ramo fitness precisam cumprir uma série de regras em respeito aos direitos do consumidor.
5: Cada vez mais, observamos pessoas das mais variadas idades buscando se inserir em atividades físicas, tais como musculação, hidroginástica ou praticando esportes como futebol, beach, tênis, etc. Destacando que é direito do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de serviços, bem como a informação adequada e clara sobre os serviços prestados pelas organizadoras de eventos, conforme diz o artigo 6º, inciso 6 do Código de Defesa do Consumidor, os prestadores de serviço do chamado ramo fitness precisam cumprir uma série de regras em respeito aos direitos do consumidor e visando a garantia de que estas práticas esportivas serão desempenhadas com o máximo de Segurança.
2: O Decon de Crato vai requisitar a documentação que garanta o funcionamento legal dos estabelecimentos, como acrescenta o promotor de justiça,
5: inclusive do certificado de conformidade do corpo de bombeiros nos casos exigidos em lei. O procedimento aberto também averiguará a existência de profissionais habilitados de educação física nas dependências das academias e congêneres, dada a importância da supervisão destes profissionais ao desenvolvimento de atividades corporais que minimizem os danos à saúde do praticante consumidor. Não é raro vermos pessoas praticando exercícios de forma incorreta, sem qualquer tipo de orientação ou supervisão, gerando um risco que pode ser evitado através da correta supervisão dos profissionais de educação física e observância da apresentação de exames médicos, em especial para os grupos de maior risco.
2: Na fiscalização dos contratos celebrados entre os praticantes consumidores e os prestadores de serviço, uma atenção especial será dada às cláusulas financeiras, conclui o promotor de justiça, Tiago Marques. Bem como observância com. da
5: Lei Geral de Proteção de Dados, garantindo que o consumidor não seja lesado com o estabelecimento de cláusulas abusivas, bem como tenha seus dados sensíveis e resguardados. Por fim, após a fase de requisição documental, será designada uma audiência pública com a finalidade de aclarar os contornos desta fiscalização e sanar dúvidas existentes, ocasião em que tanto consumidores como os prestadores de serviços terão a oportunidade de
2: fala. O DECON disponibiliza um 0800 para que os consumidores possam tirar dúvidas ou realizar denúncias. Anote aí 0800 275 8001. Repetindo, 0800 275 8001.
1: Em boa viagem, o MP Estadual instaurou procedimento para acompanhar ações de combate à violência doméstica. As informações com a repórter Vitória Costa.
6: O MP Estadual instaurou no dia 15 deste mês procedimento administrativo para acompanhar as políticas públicas de combate à violência contra a mulher no município. A medida leva em consideração o alto número de casos na cidade e contabiliza pelo menos 260 processos judiciais relacionados a medidas protetivas. É só o promotor de justiça, Alain Moitinho.
7: A partir de dados estatísticos alarmantes no município de Boa Viagem, a promotoria de justiça entendeu por bem instaurar o presente procedimento administrativo justamente com o objetivo de instar os órgãos públicos a fim de que estabeleçam políticas públicas voltadas à proteção e ao enfrentamento da violência doméstica em Boa Viagem. A partir daí, serão realizadas reuniões, tratativas, recomendações, fomentando as políticas públicas necessárias. Entre elas, quem sabe, a criação e a construção de uma casa de acolhimento para as mulheres vítimas de violência doméstica e em situação de vulnerabilidade. Além disso, será instado um projeto voltado aos círculos de reflexão com os homens agressores para que, através dessas reuniões, sejam instados a buscar os motivos e, assim, evitar a sua reincidência em relação à violência doméstica.
6: O apoio de familiares, amigos e vizinhos é fundamental para que as vítimas diretas e indiretas denunciem as situações de violência. O promotor de justiça requisita, no prazo de 30 dias, informações da Secretaria Municipal de Políticas Públicas sobre ações realizadas relacionadas ao tema. Também solicita dados para o Centro de Referência da Mulher sobre os atendimentos feitos às mulheres vítimas de violência familiar promotor de justiça Alamoitinho conclui que é dever do Estado criar mecanismos contra a violência doméstica.
7: Mecanismos estes que se encontram previstos na Constituição Federal. A eliminação da violência doméstica e familiar contra a mulher é uma condição indispensável para o seu desenvolvimento afetivo, psíquico, intelectual e laboral, bem como para o bem-estar de seus filhos. Por isso, é muito importante que políticas públicas sejam implementadas na sociedade, a fim de diminuir a violência contra as mulheres e a desigualdade de gênero. Trata-se de mais um trabalho desenvolvido pelo Ministério Público do Estado do Ceará na tutela das mulheres.
1: Em Baturité, o Ministério Público recomendou à Prefeitura do município a realização de concurso público para cargos ocupados por servidores temporários. Quem conta mais sobre o caso é o repórter Yuri Silva.
8: O MP estadual expediu, no dia 15 deste mês, recomendação à Prefeitura de Baturité para que realize concurso público e a ocupação de todos os cargos efetivos que, atualmente, são exercidos por servidores contratados de forma temporária. A promotoria registrou 1.006 servidores que atuam de forma temporária no município, de acordo com dados no Portal da Transparência da Prefeitura. Essa realidade foi constatada pelo promotor de justiça Antônio Forte, que expediu a recomendação à atual administração municipal. Percebemos que metade dos servidores né, contratados pelo município
1: são contratos precários, contratos temporários, enquanto a outra metade é de servidores estáveis, né? cerca de mil contratos e mil estáveis. Entendemos como impõe a Constituição que o provimento dos cargos públicos devem ser feitos mediante concurso público. Essa é a regra. O contrato é temporário Deve ser exceção. No caso de Baturité, quando a gente vê que 50% da mão de obra é contratada, mostra que não está sendo exceção, mas está sendo uma regra. É por isso que nós recomendamos ao município que realize concurso público. Em até 90 dias, publique edital, desencadeie o início dos trâmites para a realização de um certame público. Esperamos que a gestão municipal acate a recomendação e cumpra a Constituição nesse ponto.
8: O MP Estadual solicitou ainda que a Prefeitura contrate serviços apenas após realização de processo seletivo e, caso necessário, mantenham empregados aqueles que foram selecionados também desta forma. A recomendação ainda requisita que a Prefeitura envie, no prazo de cinco dias, resposta a respeito do acatamento ou não da recomendação. A não adoção das medidas requeridas resultará na tomada das medidas judiciais cabíveis.
1: E o projeto DECON no bairro levou serviços descentralizados a moradores de Fortaleza. Emerson Rodrigues acompanhou a agenda e conta pra gente.
9: Foram dois dias de renegociação de dívidas com bancos e empresas prestadoras de serviço, além de recebimento de reclamações dos consumidores sobre diversos estabelecimentos ou produtos. As atividades, na última quinta e sexta, fizeram parte do projeto DECON no bairro, que tem como objetivo descentralizar o atendimento para bairros mais distantes do centro, onde se localiza a sede do Decom, como reforça o coordenador de atendimento do órgão, Pedro Ian Sarmento.
10: Fazer com que o consumidor não tenha que sair do seu ambiente, né, da sua casa, do seu bairro, para se deslocar até o centro para ser atendido. Então, o objetivo primordial é esse: facilitar o acesso na defesa do consumidor para esse consumidor mais vulnerável. E caso ele tenha algum problema, é, queira denunciar algum evento que está sendo cometido contra a sua pessoa, no caso de cobranças abusivas, prestações indevidas, corte de energia e água de formas irregulares, ele pode se dirigir diretamente a esse atendimento descentralizado do DECO no bairro, para que nós possamos entrar em contato direto com essa empresa, de forma já imediata, para solucionar o problema desse consumidor.
9: Cristiane Amaro, moradora da região, esteve presente na prestação de serviços e foi verificar a situação do nome no Serviço de Proteção ao Crédito.
6: Quando eu cheguei, eu fui surpreendida. Eu pensei que meu nome estava daquele jeito, sujo. Aí, quando a mulher abriu lá, não tá fio, uma assim, um monte de dívidas, de cento e pouco... Eu meu nome. Pelo amor ah, Deus, estou tão feliz. <risos> Vou pagar a vista vai limpar o nome. foi rápido, atenciosa. Quem
9: também se beneficiou com o atendimento foi o servidor público Afrânio Santos. Ele procurou o DECOM para fazer uma reclamação sobre os juros do crédito rotativo do cartão. Eu achei uma maravilha isso aqui do DECOM. Foi um projeto muito bom de ter colocado nos bairros. Não só por dois dias, era parceira mais, ter, ter diversas vezes um negócio desse aí, ou então ter é, é, fixamente um, um ponto X, para cada bairro ter esse problema aí, porque a pessoa não ia se deslocar lá para o centro ou, ou pra, lá para lá dar da Assembleia, na Ponte Vieira para poder prestar ah, fazer as queixas e tudo, não, e aqui resolveria, cada
11: bairro, está entendendo como é?
9: Novas ações do DECON no bairro estão previstas em outros bairros até o fim do ano como afirma o coordenador de atendimento, Pedro Ian Sarmento. A expectativa para que o próximo ocorra nos bairros do Castelão
10: e, em seguida, nos bairros do Conjunto Ceará. Mas como exige um pouco de logística para a gente conseguir achar o local ideal, porque não basta só a gente levar a van na praça e não ter aquele, aquela qualidade de prestação de serviço de forma mais eficiente ao DECOM.
9: As datas dos próximos DECOM no bairro serão divulgadas no site mpce.mp.br, nas redes sociais do MP e também aqui no debate público. Cabe reforçar que a equipe do DECOM também está disponível para receber reclamação, denúncia e tirar dúvidas de consumidores através do WhatsApp DDD 85 98685 6748. Salva aí, hein? DDD 85 98685 6748.
1: Se você tem problema com bancos, contas de água, luz e telefonia ou alguma dúvida sobre qualquer relação de consumo, procure o DECOM. Rua Barão de Aratânia, número 100, Centro de Fortaleza. O atendimento é de segunda a sexta, das 7 da manhã às quatro da tarde. O WhatsApp é ddd 6748. Tem ainda as unidades descentralizadas do DECOM nos municípios de Juazeiro, Sobral e Maracanãú. Acesse mpce.mp.br/decom. Decom sempre na defesa do consumidor. Agenda MP. O MP Estadual dará continuidade ao projeto Ouvidoria na Praça nesta quarta-feira, dia 21, no passeio público em Fortaleza. A ação acontece das 8 da manhã às 2 da tarde e tem como objetivo atender o cidadão em pontos movimentados da capital para levar informações sobre as atribuições do MP Estadual e de sua Ouvidoria. No mês de julho, outras três praças da cidade serão beneficiadas. O projeto é promovido pela Ouvidoria Geral do MPCE. As manifestações no local serão recebidas pela equipe do MP, que estará em uma van climatizada e irá distribuir material informativo com os contatos das unidades ministeriais especializadas e da Ouvidoria das Mulheres. Além disso, a Ouvidoria na Praça oferece, mediante distribuição de senha, serviço de registro de RG, CPF e carteira de trabalho, em parceria com a Secretaria da Proteção Social por meio do Caminhão do Cidadão além de medição de pressão arterial e de glicemia e vacinação que serão realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Também participa do evento o programa Sim, Eu Existo, da Fundação da Criança e da Família Cidadã Afunsi, que busca ampliar o acesso à documentação civil básica de crianças e adolescentes, emitindo documentos como certidão de nascimento. Teve início hoje o julgamento dos acusados da chacina do Curió, entre a noite e madrugadas dos dias 11 e 12 de novembro de 2015, respectivamente, 11 pessoas foram assassinadas em bairros da Grande Messejana, em Fortaleza. Após uma força-tarefa formada por 12 promotores de justiça, o Ministério Público do Estado do Ceará denunciou 45 acusados. Segundo o MPCE, os crimes foram motivados por vingança em uma ação articulada por policiais militares que estavam de serviço e também de folga. Horas antes da chacina, o soldado PM Waltenberg Chaves Serpa foi morto após reagir a um roubo contra a esposa dele, caracterizando o latrocínio. Esse crime aconteceu em um campo de futebol no bairro Lagoa Redonda, também na capital. A denúncia oferecida pelo Ministério Público divide os crimes em nove episódios que aconteceram em locais e horários relativamente próximos, todos na Grande Messejana. A explanação revela que a ação do grupo foi articulada, para isso, foram reunidos elementos concretos suficientes e idôneos da autoria ou participação dos denunciados nos crimes. Sobre o julgamento, vamos ouvir o Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro.
11: Que é o caso mais importante da justiça criminal do Ceará em todos os tempos. Quase oito anos atrás, de 11 para 12 de novembro de 2015, no intervalo de poucas horas, 11 pessoas foram assassinadas e outras sete foram baleadas na madrugada mais sombria e dolorosa da história de Fortaleza. As mortes foram praticadas por um grupo de policiais que decidiu vingar a morte de um companheiro de farda com a morte de pessoas inocentes que simplesmente estavam nas ruas dos bairros da Grande Messejana. O Ministério Público acompanhou de perto o trabalho difícil, mas proveitoso, da Polícia Civil, que conseguiu identificar os autores e os partícipes da chacina. Em seguida, todos eles foram denunciados à justiça. Ao longo de quase oito anos, os promotores criminais de Fortaleza têm se esforçado para levar o caso a julgamento, para que os responsáveis pelos homicídios consumados e homicídios tentados recebam as justas punições. O Ministério Público formou um grupo de promotores com grande capacidade técnica, com grande experiência, para ajudar o promotor natural do caso. Os promotores estão muito bem preparados para atuar nas sessões do Tribunal do Júri. Sessões que devem ser muito longas, com vários dias de depoimentos e debates. O veredito final caberá ao conselho de sentença do Tribunal do Júri, que em cada julgamento será formado por sete representantes da sociedade. O Ministério Público confia que os jurados condenarão os autores e partícipes da chacina do Curió, fazendo justiça à memória e ao sofrimento das vítimas e de seus familiares. A condenação dos responsáveis pela matança em série não apenas fará justiça no caso concreto, mas também expressará o repúdio veemente de toda a sociedade cearense às ações dos grupos que continuam praticando chacinas no nosso estado, apostando na impunidade. Boletim
1: de notícias. O MP Estadual ajuizou a ação civil pública de improbidade administrativa contra a empresa de transporte urbano de Fortaleza, a Etofó. Na ação recebida pelo Poder Judiciário no dia 14 de junho, o MPCE cobra que a Justiça determine que a empresa torne pública em até 60 dias a relação de todos os servidores do órgão, bem como suas respectivas remunerações sob pena de multa diária de R$ reais. Conforme a primeira promotoria de justiça de Fortaleza, foi instaurado o procedimento administrativo a fim de que a ETOFOR pudesse prestar informações acerca da ausência em seu portal de transparência da relação dos servidores efetivos e comissionados e de suas remunerações. Sem obter retorno do órgão, o Ministério Público expediu recomendação com o mesmo intuito, no entanto, a mesma não foi acatada pela ETOFOR. Diante disso, não restou alternativa ao presente órgão ministerial senão a propositura da presente ação de improbidade, destacou a promotora de justiça Maria Irismar Faria Santiago, que é titular da primeira procuradoria de justiça da capital. Ainda de acordo com o Ministério Público, a ausência das informações citadas viola os artigos 5º e 37 da Constituição de 88, bem como a Lei da Transparência e a Lei de Acesso à Informação. Agora aquele momento em que vamos conhecer ainda mais de perto o Ministério Público do Ceará. A história do MP
12: Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. Em 1986, em meio aos debates sobre a criação de uma Assembleia Nacional Constituinte, o Ministério Público do Paraná sediou, entre os dias 19 e 21 de junho daquele ano, o primeiro encontro nacional de procuradores-gerais de justiça e presidentes das associações do Ministério Público. Nos meses anteriores ao encontro, foram disponibilizados canais para que os promotores e procuradores de justiça pudesse colaborar com ideias sobre o exercício funcional e a autonomia do Ministério Público. O então Procurador-Geral de Justiça, Ayrton Castelo Branco, participou de forma intensa nos debates que ocorreram no encontro. No final do encontro, foi aprovado o documento que tinha como proposta fazer do Ministério Público uma instituição inovadora. O documento, conhecido como Carta de Curitiba, serviu de base para a criação de um novo Ministério Público, que passou a ter uma atuação mais ampla do que seus pares internacionais, concentrando-se não só na atuação criminal, mas também como idutor de políticas públicas. Dessa forma... Os contornos iniciais do Ministério Público que conhecemos hoje foram desenhados com o empenho de promotores e procuradores que ansiavam por uma instituição forte e autônoma, que, ao agir, representasse a defesa do regime democrático e os interesses da sociedade. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana tem mais. Espero você.
1: Obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma participação aqui no programa. Nesse bloco vamos tratar sobre a atuação do MP no enfrentamento à violência e defesa dos direitos da população LGBTQIA+. É Hora do Debate. Hora do Debate. O dossiê de mortes e violências contra LGBTQIA+, no Brasil, retrata a violência e a violação de direitos sofridas por pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, mulheres e homens trans, pessoas transmasculinas, não binárias e demais dissidências sexuais e de gênero. O documento divulgado ano passado aponta que durante o ano de 2021... Foi observada a morte violenta de 316 pessoas LGBTQIA+, no Brasil, sendo 285 assassinatos, 26 suicídios e 5 mortes por outras causas. Os dados apresentados na pesquisa mostram como a violência contra a população LGBTQIA+, é parte de um contexto de LGBTifobia estrutural, definida como discriminação, aversão ou ódio de conteúdo individual ou coletivo, baseado na inferioridade das pessoas LGBTQIA+, em relação à heteronormatividade. Isso implica em ausência de medidas e ações que incluam essa população em políticas públicas, propagando exclusão, violência e negação de direitos, especialmente os direitos fundamentais como a própria vida. As principais fontes de dados consultadas para a pesquisa foram notícias publicadas na mídia. Quando necessário, as informações foram complementadas por fontes alternativas, como as redes sociais das vítimas de pessoas próximas ou de organizações denunciantes dos casos de mortes violentas. No ano de 2021, as informações foram obtidas em canais de grande circulação, como os portais G1 e UOL, em jornais de abrangência local, em redes sociais, como o Facebook e o Instagram, e por meio de relatos enviados aos canais de comunicação das organizações integrantes do Observatório. A existência e concepção da pesquisa é uma resposta encontrada pela sociedade civil para a ausência de dados governamentais a respeito das mortes violentas de pessoas LGBTQIA+. Tendo em vista que o trabalho é realizado por movimentos sociais, coletivos e organizações não governamentais, em 2020 o número de mortes violentas de LGBTQIA+, no Brasil, foi de 130. Já em 2021, saltou para 316. A Semana do MP Estadual teve início nesta segunda-feira, 19 de junho, com o Seminário Diversidade e Igualdade de Direitos, organizado entre a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e o Ministério Público do Ceará. E já está aqui com a gente o promotor de justiça, coordenador auxiliar do Caos Cidadania e também coordenador do Laboratório de Inovação do Ministério Público do Estado do Ceará, doutor Hugo Porto. Doutor Hugo, seja bem-vindo ao debate público.
13: Olá, Alex. Olá, ouvintes. Muita satisfação estar aqui. Doutor
1: Hugo, é... Tivemos ontem o lançamento do Guia né, pela Diversidade. Eu queria que o doutor falasse como é que foram, as últimas horas, a importância do lançamento né, deste documento para a população LGBTQIA+, e para toda a sociedade cearense brasileira.
13: Alex, ah, quando a gente fala de violação de direitos, a gente fala, em primeiro momento, na formação do cidadão. Ah, a, a, essa formação frágil, ou uma formação incipiente, é que gera o preconceito. E o preconceito é o pressuposto da discriminação e da violência. Então, o guia criado, a terceira edição, ontem, no evento é, fabuloso que aconteceu no Ministério Público do Estado do Ceará, com participação do movimento social, do segmento LGBTQIA+, com a participação do Ministério Público Federal, enfim, um pluri, uma pluriparticipação foi justamente o apogeu da construção da terceira edição dessa, desse guia, que tem como uma finalidade é, é ter mais um instrumento no enfrentamento da violência contra o segmento Uh, que tem na, a, a necessidade de que os poderes públicos, uh, tanto os entes públicos, mas como os privados, sejam devidamente qualificados e compreenda a importância da diversidade. Uh, quando a gente fala da diversidade, a gente está falando de um marco de respeito e civilizatório. Então, ontem foi um dia uh, de muita alegria uh, e, e muito interessante, porque além de ser um dia de apresentação, do, do, da, do guia foi também uh, de um, uma, uma participação do próprio sistema prisional nós tivemos uma, uma apresentação cultural que, uh, de muita densidade de muita qualidade e eu gostaria aqui de público de agradecer todos que integraram aquela equipe aquele time multicultural então foi um dia de muita alegria do Ministério Público Nacional
1: Doutor Hugo, a gente viu a parceria, né, esse trabalho conjunto,
13: tanto do Ministério Público Estadual quanto do Ministério Público Federal, né? Perfeito, essa parceria ela surge, interessante Alex, ela surge de um contato em El Salvador, estávamos é, fazendo um curso é, de direitos humanos, inclusive a, a, naquele país, e conhecemos uma pessoa da Procuradoria Federal de Direitos do Cidadão, do Ministério do Público Federal, e aí começa essa, a formação desse guia, que é nacional e que está tanto no, dentro da, da formação do Ministério Público, mas, sobretudo, nas universidades, nos movimentos, nas escolas. A gente tem visto a, e ouvido que esse guia tem sido muito útil e muito bem aplicado no Brasil inteiro. Doutor Hugo, de forma
1: prática, a gente quer que o doutor Liste aqui, como tem sido essa atuação do Ministério Público em diversas áreas quando se trata do público LGBTQIA+. A gente sabe que o doutor citou para a gente que teve um trabalho nos presídios, no sistema prisional, participa de comitês, de conselhos, como é que se dá esse trabalho no dia a dia?
13: O Ministério Público ele tem dois grandes eixos, Eu vou sintetizar em dois grandes eixos de atuação. Nós temos o eixo de fiscalização uh, voltado para uh, fiscalizar políticas públicas, de fiscalizar e responsabilizar aquele que violou a lei, seja a lei penal, a lei uh, no caso da, da LGBTfobia, ou também na lei civil, no descumprimento, na improbidade, a uh, descumprimento da legislação no que diz respeito a, a, aos direitos fundamentais, sobretudo os direitos constitucionais. É, e o outro eixo é o eixo da, da indução de políticas públicas. Então, o Ministério Público ele tem assento e tem é, envidado esforços nas mais diversas áreas. No que diz respeito à fiscalização e responsabilização, a, a, o combate à a, a, a violação, à a discriminação a, do segmento LGBTQIAP+, é uma das nossas missões e o, o sistema uh, dos colegas que trabalham na área criminal, na área da improbidade, tem enviado esforço nesse caminho. E na parte de indução de, de políticas públicas, seja no que diz respeito à formação, como a gente mencionou há pouco a questão do guia, mas também na formação de coletivos, no apoio, na escuta uh, do, dos movimentos, no apoio aos colegas promotores, no sentido de que possam criar seus comitês de prevenção à discriminação e também de ser um local dentro de uma rede articulada, de que as denúncias, de que a, a, as violações de direito possam chegar ao Ministério Público da forma mais rápida. Então, nós trabalhamos tanto na, na responsabilização do, daquele agente que mal agiu, que violou a lei, que discriminou, cometeu um crime, mas aquele também que cometeu alguma violação a princípio constitucional, aí na área da improbidade, por exemplo, e temos também a, a indução de políticas públicas. Nessa parte, nós participamos também de um GT da de a proteção dos direitos do segmento no sistema prisional, ou seja, os privados de liberdade, é, é, tem um, um, temos um, a participação dentro do Ministério Público, é um GT interinstitucional, envolve o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, Poder Executivo, Município, enfim, vários atores. É, de sorte que a gente possa fazer com que uh, os direitos cheguem a todos, Indistintamente e também aqueles do sistema prisional de uma forma mais específica, aqui, ah, porque é o objeto do GT. Então, temos uma resolução 348 é, do CNJ que fala ah, da importância e da necessidade de que o sistema de justiça é, observe e respeite os direitos desde o momento, do primeiro momento de toque ou de chegada a, a, ao sistema de justiça, por exemplo, no caso de uma, de uma prisão em flagrante, da custódia, no processo uh, de conhecimento, do processo de execução, da privação de liberdade. Então, cabe ao Ministério Público, como um fiscal da ordem jurídica e também como indutor de políticas públicas, participar e dialogar e esse GT tem essa, essa missão.
1: O doutor cita o GT e a gente quer saber como é que tem sido o diálogo assim, de fato especificamente com o município, por exemplo, de Fortaleza e o governo do estado. O diálogo tem fluído, as políticas têm acontecido porque cabe ao Ministério Público fiscalizar né, e fazer com que aconteçam essas
13: políticas, não é doutor? Nós temos um, um diálogo e uma articulação muito efetiva, tanto com o município de Fortaleza, não só sobre o de Fortaleza, eu faço um destaque aqui também para os municípios uh, uh, do interior e com o Estado do Ceará. A, a, a gente observa a importância que se dá à política pelas instâncias que são criadas e pela qualificação daqueles atores que compõem essas instâncias. Então, o nosso diálogo é muito construtivo, é efetivo e estamos avançando na, na, na construção uh, tanto de políticas públicas específicas, na área de saúde, na área voltada, por exemplo, que é um tema que a gente conversou ontem, não no, 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 no evento propriamente dito, mas com alguns os agentes que ali estavam, da importância uh, da, da hormonioterapia, a importância do acompanhamento uh, psicossocial, a, a importância do trabalho e renda, então é importante que todos esses eh, segmentos, todas essas atividades, todos esses ramos da vida sejam contemplados, porque política pública, é, em, em, em última análise, é trazer recursos para respeitar o ser humano, respeitar na sua diversidade nas suas condições.
1: E também está com a gente a escritora e pesquisadora transfeminista Helena Vieira. Helena, é, é de extrema importância a participação do Ministério Público pela garantia dos direitos da comunidade LGBTQIA+. Você ressaltou isso durante o
14: seminário, não foi isso? É muito importante para garantir e defesa dos direitos LGBTs que o Ministério Público, será, por exemplo, esteja realizando esse seminário. né? É, penso que isso é um passo muito importante na consolidação da cidadania da população LGBT. Né? É importante que também o Ministério Público tenha lançado a, o Guia a, de Direitos LGBT, do Direito à Pessoa LGBT, a, justamente para orientar todos os, seus, todos os seus membros, todos os seus Participantes a como, como respeitar essa população. É, nós vivemos um tempo em que esses sujeitos têm sido cada vez mais achincalhados por uma parcela da sociedade. Então, quanto mais é, os direitos são postos em risco, mais importante é que os agentes protetores do direito, como o Ministério Público, estejam atentos, vigilantes e ativos é, na garantia da cidadania da comunidade LGBT.
1: Helena, ter pessoas do público LGBTQIA+, no corpo funcional faz total
14: diferença, não? Isso é fundamental para a garantia dos direitos, a importância de desenvolver ações dentro do âmbito das próprias atividades do Ministério Público para pessoas LGBTs, de conscientizar todos os seus agentes com frequência e de participar na defesa dos direitos da população LGBT quando esses direitos forem violados no Estado dentro daquilo que compete ao Ministério Público. Helena, mais que espaço de formulação de
1: políticas públicas para a população LGBTQIA+, o que é preciso?
14: No Estado do Ceará, por exemplo, existe uma Secretaria da Diversidade e da Inclusão, existe uma Secretaria Nacional da Diversidade e da Inclusão, o um município de Fortaleza tem uma coordenadoria. Esse espaço precisa ser transversal, porque a política pública LGBT ela não é só LGBT. Então, a política de moradia tem que ser pensado dentro da Secretaria de habitação. É, faz, faz falta, então, que a gente tenha, em primeiro lugar, dados. Né? A gente tem uma demanda pela produção de dados sobre LGBTs, porque os dados é que fundamentam a política pública. Em segundo lugar, orçamento. Né? É preciso encarar a, a política pública LGBT como uma política que precisa ter corpo orçamentário, precisa ter recurso para poder funcionar, porque não dá para funcionar só na base da conscientização.
1: Em fevereiro deste ano, foi anunciada a criação da Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual aqui no estado do Ceará. Isso representa um avanço?
14: Como é que essa delegacia vai funcionar? Né? É uma delegacia para um estado desse tamanho. Né? Então, por exemplo, Quando a gente pensa na delegacia da mulher, que tem muitas, a gente já vê que, por exemplo, se lá em Canindé a mulher sofre violência, ela tem, pela delegacia mais próxima dela tá 80 quilômetros. É, existe é, ainda um esforço, talvez, que tem que ser na criação de delegacias móveis, a, de pensar o horário de funcionamento dessas delegacias com relação à natureza da violência contra LGBT, então, por exemplo, a violência contra travestis, trans, que fazem, é majoritariamente noturna por conta da da prostituição. Então, é preciso que tenha um funcionamento noturno mais eficiente do que o funcionamento do diurno. Né? Então, é preciso pensar é justamente entender a operatividade da violência para então construir construir a política, o funcionamento dessa delegacia a partir de, da resposta a como essa violência funciona. Defender a cidadania LGBT, defender os direitos da população LGBT não é uma coisa só de LGBTs, trata-se de defender uma sociedade mais plural. Quando a gente deixa que, que, que governos que estados abram mão do direito de certa par parcela da população Um dia é o nosso direito que vai chegar, que vai chegar lá Então a gente tem o tem um horizonte de defesa de uma sociedade mais plural Uma sociedade mais plural, melhor para todos e não apenas para as minorias defendidas
1: Obrigado a escritora e pesquisadora transfeminista Helena Vieira Por participar do debate público Doutor ontem durante o evento a gente passou a ouvir né, alguns presentes lá né, Sejam palestrantes, sejam é, público mesmo para acompanhar o evento e todos destacaram a importância do MP fazer o seminário e fazer outras ações, né, que a cada etapa, a cada momento discute mais a importância, né, do, do conhecimento, é, da de entender a população LGBTQIA Isso é muito importante para o Ministério Público, né?
13: Sem dúvida, Alex. O Ministério Público é público, o nome é bem dito, e nós somos promotores de justiça, a nossa missão é promover justiça, é bom que a gente destaque, né? o nome promotor às vezes é desarticulado com essa questão de promoção de justiça, e o Ministério Público ele tem uma, uma característica muito é, específica, nós estamos na vida de todas as atividades do ser humano. Nós estamos na, estamos na educação, nós estamos na saúde, no meio ambiente, no consumidor, na infância, no idoso, a pessoa com deficiência, na diversidade sexual, na igualdade étnico racial na intolerância religiosa. Portanto, o cidadão tem no Ministério Público um parceiro que procurar o Ministério Público e, sobretudo, o que nós fazemos. Nós estamos cada dia mais a, a, na rua, na praça, na escola, no hospital, estamos próximos ao cidadão, de sorte que o cidadão possa ser o grande, na verdade, o grande propulsor da máquina do sistema de justiça. Uh, o servidor público ele tem que compreender que, além de servir o público, ele tem que ter a capacidade de absorver corretamente as demandas da sociedade. Estar próximo do cidadão, estar naquele local onde a pessoa possa, de uma forma livre, se expressar, inclusive reclamar apresentar suas denúncias, o sistema, como todo e qualquer sistema público ou privado, ele pode e tem imperfeições e nós estamos aqui abertos para, inclusive, se for o caso, melhorarmos, qualificarmos melhor nossas atividades. Então, o Ministério Público cada vez mais está e deve ouvir o cidadão. O primeiro passo da democracia, Alex, é o direito que o cidadão tem de falar o direito à fala, e do servidor público de transformar essa fala em ação efetiva em prol do respeito à vida à dignidade do ser humano. Então, essa é a missão é, basilar, ou seja, eu diria fundamental do Ministério Público e, sobretudo, do Ministério Público do Estado do Ceará. Nós nos redesenhamos a cada minuto, somos uma instituição ativa, dinâmica, que, a, a, se pegarmos o Ministério Público a, ao longo do tempo, nós iremos cada vez mais estarmos como... Como uma palavra que hoje é muito utilizada, que é, é sermos disruptivo, né? hoje tem uma, uma, um jargão muito próximo, é, mas eu, eu, eu coloco de uma forma diferente, como eu tenho essa proximidade com a inovação no laboratório, como você bem falou no começo, eu costumo dizer que disruptivos são as pessoas, não a tecnologia. A tecnologia é um instrumento a nós, seres humanos. Né? Então, E para que as pessoas possam mostrar as suas disrupções, precisamos estar perto. E o Ministério Público é um portão aberto, é uma porta aberta ao cidadão.
1: E como coordenador do Lino, Laboratório de Inovação do Ministério Público, o doutor ressaltou esse trabalho cultural também, né?
13: O, o, é, a, o laboratório de inovação, inovar é trazer valor a um processo e de sorte que ele possa ter... É, é um avanço, um incremento, uma melhoria. E quando a gente fala em trazer valor, não é um valor apenas de tecnologia digital. Quando a gente fala em laboratório de inovação, primeira, e muitas vezes a primeira é, imagem que se tem é trazer bits e bytes, trazer computador, trazer isso tem também, conexão, é, tecnologia faz parte desse processo, mas trazer transformação cultural. As pessoas é que são disruptivas e elas que são a, a grande, uh, seria o, 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 são as menestréis das tecnologias. A gente só, só existe tecnologia para servir pessoas, e, e só existe tecnologia porque alguma, a, as pessoas trouxeram bons insights, as bons, uh, suas demandas, as suas dores, para transformar em soluções. A tecnologia é uma fonte de solução daquilo que o ser humano precisa e sobretudo do que ela ele teve de construção criativa, inovadora para transformar aquela é, é, ideia em uma tecnologia, em um instrumento de, de resolutividade de problemas.
1: E todo esse trabalho de apoio, né, de conscientização, de garantia de direitos da população LGBTQIA+, é, com certeza há o reconhecimento dessa população no, no site da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, né, designada pela sigla ABGLT. Lá está o Cal cidadania do Ministério Público do Estado do Ceará como o órgão, eu só vi ele, o órgão do sistema de justiça de apoio a essa população.
13: Ah, isso é uma honra estar é, citado por, por essa instituição, por tantas outras. É, o Ministério Público, na verdade, é, deve estar em todas as, as áreas, como eu mencionei. Está aí uma honra, mas, sobretudo, uma responsabilidade de corresponder cada vez mais. Como a vida é um processo, é um, é um, é uma, é, são etapas vindouras, está nessa instituição, é nos aproximarmos também uh, das suas demandas, da demanda do segmento e transformar -se, transformarmos isso olhando a ordem jurídica em ações e resolução de problemas.
1: Dr. Hugo, está chegando o nosso tempo, qual é a mensagem que a gente deixa para a população cearense, para a população LGBTQIA+, enfim, para todos os cidadãos que tanto precisam, que tanto acompanham e que o Ministério Público é fundamental na vida dessas pessoas?
13: Uh, primeiro, é, o Ministério Público é, está de portas abertas, uh, seja nos seus centros de apoio, que ficam na, na Avenida Antônio Salles, 1740, seja na, na PGJ, que fica no Cambeba, no antigo Tribunal de Contas, seja nas promotorias do interior, de cada interior, de cada cidade desse nosso Ceará, seja uh, nas que ficam aqui em Fortaleza, na área criminal, como na área civil ali na, na Guanambi. O que eu digo é o seguinte, o Ministério Público é um parceiro e parceria só se constrói de mão dada. Incluir, seja que público, que segmento for, só se pode conjugar na terceira pessoa do plural. Nós incluímos, não há uma pessoa que inclui, mas todos, então é um trabalho recíproco e a ser a realizado no plural. Portanto, precisamos que a sociedade cada vez mais esteja uh, próxima do Ministério Público, e nós, Ministério Público, estejamos próximo da sociedade, como temos feito. Portanto, é um trabalho de mão dada, de parceria, de construção conjunta. O Ministério Público se sente orgulhoso uh, de poder ser um ator, dentro de tantos atores protagonistas, sobretudo o cidadão, nas transformações sociais, na construção de uma sociedade mais pacificada, livre e, sobretudo, igualitária.
1: A atuação do MP no enfrentamento à violência e defesa dos direitos da população LGBTQIA+. Muito obrigado à participação do promotor de justiça, coordenador auxiliar do Caos Cidadania, coordenador do Laboratório de Inovação do MP Estadual, doutor Hugo Porto. Muito obrigado, é sempre uma satisfação receber os membros do Ministério Público aqui no debate público.
13: Muito obrigado, muito obrigado também aos ouvintes que nos, é, nos acompanham e... Portas abertas, estamos aqui, o Ministério é público, é do público.
1: O MP Estadual cobrou do município de Juazeiro do Norte o cumprimento da Lei Estadual nº 17.480-2021. A legislação determina que estabelecimentos comerciais e órgãos públicos da administração direta e indireta do Estado do Ceará devem afixar em local visível ao público placas informativas proibindo a discriminação em razão de orientação sexual ou identidade de gênero. Vamos ouvir o promotor de justiça José Carlos Félix da Silva.
0: Esta lei, ela determina, obriga que em todos os estabelecimentos comerciais e nos órgãos públicos da administração, quer seja direta ou indireta do Estado, tenham a colocação de uma placa. E a própria lei define. É uma placa de 50 centímetros, é uma placa que deva conter expressamente é proibida a prática de discriminação por orientação sexual ou de identidade de gênero, inclusive colocado um telefone para que as pessoas façam denúncia. Aqui em Juazeiro do Norte, dentre os municípios cearenses, já que o Ceará ocupa também o topo dos nossos estados-membros, Juazeiro do Norte é o primeiro, se destaca com uma violência muito alta dentre a população mais. E aí, a terceira promotoria de justiça de Juazeiro do Norte instaurou dois procedimentos nesse sentido, um inquérito civil público, um procedimento administrativo, e nós estamos, então, exigindo que estabelecimentos comerciais e os estabelecimentos públicos façam a fixação desta placa conforme determina o ordenamento cearense.
1: LGBTQIA+, é uma sigla utilizada para se referir à comunidade de lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, quiz, intersexos e assexuais, que são diferentes tipos de orientações sexuais e identidades de gênero. O mais representa as demais possibilidades. A sigla LGBTQIA+, é a mais usual no momento. E após a atuação do MPC, a Justiça reconhece a açude em Lavras da Mangabeira como bem público. Vamos ouvir o promotor de justiça, João Ederlins.
15: Em 2019, a promotoria de justiça de Lavras da Mangabeira foi procurada por moradores da comunidade do Sítio Flores que reclamavam sobre a construção de cercas no entorno do açude Vicente Raimundo de Sampaio, o que impedia o uso do reservatório pela comunidade local em benefício de um único proprietário de terras. Inicialmente, o Ministério Público tentou uma conciliação com o proprietário da terra, contudo mesmo se mostrou contrário ao acordo, não restando outra alternativa a não ser a interposição de uma ação civil pública para o reconhecimento das águas do açude Vicente Raimundo Sampaio como bem público de uso comum. Foram ouvidas testemunhas que confirmaram que o açude foi construído com recursos públicos municipais. A sentença proferida pelo juiz de Lavras da Mangabeira julgou procedente o pedido do Ministério Público para declarar que o açude Vicente Raimundo de Sampaio é bem público pertencente ao município de Lavras da Mangabeira, determinando que o proprietário das terras desfaça as cercas que impedem o uso dos demais beneficiários no prazo de 30 dias. O requerido recorreu da decisão por meio do recurso de apelação. Contudo, o Tribunal de Justiça do Estado de Ceará confirmou a, a sentença julgando improcedente o recurso. A ação transitou em julgado, o que significa que não cabe mais recurso da decisão. A conquista do acesso ao de Vicente Raimundo de Sampaio, do Sítio Flores, é uma vitória para toda a comunidade de Lavras da Mangabeira. Esse bem público é de grande relevância para a população, pois possibilita a utilização consciente dos recursos hídricos, o desenvolvimento de atividades de lazer, além de ser um importante ponto de encontro integração social e fonte de renda.
1: Lembre-se, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará você acompanha através do mpce.mp.br, também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do Ministério
0: Público do Estado do Ceará, em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.